0: Wenn das mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse-Podcast, Andi Hollinger spricht. Heute schauen wir wieder ein bisschen weiter aus, aus dem Gseis. Wir schauen, was österreichweit beim Projekt Brennessel beim blühenden Österreich geschieht. Blühendes Österreich, das ist eine Stiftung, die die Finanzierung von aktiver Naturschutzarbeit sicherstellt. Das Studio ist voll mit Gästen, was mich sehr, sehr gefreut. Ich fange bei die Mädels an, Johanna Eisank, grüß dich, servus.
1: Grüß euch, hallo.
0: Und erstmaligst und in Vertretung auch unserer Musikredakteurin Susanne Wölger, aber eigentlich in ihrer Funktion als Geschäftsführerin für den Moorschutzverein Bürgschachen, Dina Brandmüller, grüß dich.
2: Hallo, grüß dich.
0: Und der Geschäftsführer vom blühenden Österreich, Ronald Würflinger, servus. Ja, hallo zum heutigen Thema äh, Blühen, Blühendes Österreich. Äh, ich habt gesagt, Blühendes Österreich ist eine äh, Stiftung, die Stiftung finanziert aktive Naturschutzarbeit. Äh, Ronald Würflinger, hättest du das so stehen lassen? Bist du einverstanden mit meiner De Definition?
3: Na, ich gehe davon aus, es gibt eh gar keine passive Naturschutzarbeit. <lacht> ja, ähm, wenn man was äh, tut heute. Halt. Ja, ja, ich stimme dazu. Wir, wir wollen... Menschen, Institutionen, Gemeinden wirklich dabei unterstützen, dass sie im Naturschutz aktiv was bewegen und das große Ziel ist einfach, dass wir wirklich einen Beitrag leisten zu Schutz und heute von, von wertvollen äh, naturschutzfachlichen Lebensräumen, ja.
0: Das klingt jetzt kompliziert. Ja.
3: Es, es klingt kompliziert, <lacht> aber es geht einfach wirklich darum, um da ein bisschen auch den Naturschutzbund zu zitieren. Jed jeder Quadratmeter zählt, glaube ich, ja, wie auch jeder wertvolle äh, jedes wertvolle Fleckerlein im, in einem Nationalpark, in einem Schutzgebiet einfach zählt. Äh, so sehen wir das auch, auch Österreich, weil jeder, jeder Mensch, jede, jede Mann, jede Frau, die einfach den, einen, einen Beitrag leisten kann, dass äh, ein wertvolles Stück Quadratmeterchen da erhalten bleibt für die natürliche Vielfalt, äh, da versuchen wir irgendwie anzudocken
0: Aber weil du sagst, jeder Quadratmeter in einem Schutzgebiet, ich glaube, um die Schutzgebiete geht es euch ja am allerwenigsten. Wir haben einmal geredet, Nationalpark, da hast du gesagt, naja, einen Nationalpark brauche ich die Naturschutzarbeit nicht erklären und auch nicht zahlen. Äh, dir geht es ja wirklich um kleine Stickeln irgendwo, zwischen äh, Zwischenföder, um, um, um Dinge, wo man gar nicht denkt, dass das eigentlich ähm, förderfähig, förderwürdig oder dass sie wer scheren kommt um das.
3: Also, mit, also wir haben den Anspruch schon natürlich, äh, weil wir eine unternehmensnahe Stiftung sind, ja, die, die Rewe finanziert uns mit, also... Der Bilder Merkur, Benny Pipadek, mhm. sind aktiv unsere Geldgeber. Also wir haben den Anspruch auch natürlich mit Produzenten und Produzentinnen, die nicht wirklich ganz konkret und äh, überzeugt äh, Naturschutzarbeit leisten, weil sie in erster Linie Essen, Nahrungsmittel mhm. produzieren. Da versuchen wir auch Naturschutzansätze zu machen, zum Beispiel auch eben in der Steiermark. Da arbeiten wir mit der Obstregion zusammen, äh, frisch, fruchtig, saftig, steirisch, um da auch wirklich Naturschutzarbeit mit diesen intensiven Betrieben auch voranzutreiben und aus sozialen Überlegungen heraus äh, sagen wir auch, so diese Leuchtturmprojekte, Nationalparke, die brauchen, so gehen wir davon aus, einfach nicht wirklich unsere finanzielle Unterstützung. Da gibt es wahrscheinlich unter Anführungszeichen hilfsbedürftigere Organisationen und Institutionen, die wir da wahrscheinlich wirklich entscheidend äh, unterstützen und, und begleiten können.
0: Also eigentlich geht es um jeden Rohr, der irgendwo ist, um jedes Fleckel, das irgendwo ist. Blumenwiesen sind da wahrscheinlich ein großes Thema.
3: Ja, man muss, auch, man muss natürlich auch differenzieren, also zum Beispiel bei den intensiven Obstplantagen äh, in, in der Oststeiermark, die natürlich das Herzstück für die Apfelproduktion in Österreich sind. Da geht es wirklich um, um jede Böschung, um, um jede Rohr und da geht es sehr viel um uh, um Bewusstsein schaffen, dass man genau die letzten wertvollen Stücke, die letzten Reste von extensiven Streuobstwiesen oder die Obpfelbahnen, wie wie wir sie uns vorstellen und auch die wir auch im Kopf haben, dass man die wirklich da hält. weil da ist es wirklich sehr stark intensiviert worden die letzten 15 bis bis 20 Jahre und uh, dann gehen wir auch in in Projektfinanzierungen auch für klassische Naturschutzorganisationen und und Institutionen, also ja, es ist man kann nicht alles über einen Kamm scheren, ja.
0: Aber wenn du sagst, die letzten wertvollen Stickerl, dann redst du ja schon als Naturschützer. Da rede, ich, <lacht> ja. da rede ich als
3: Naturschützer, ja. Oder da rede ich für, für den Schutz der natürlichen Vielfalt.
0: Weil Vögel werden sagen, okay, die Leiten und der Raum, was soll da wertvoll sein, aber gerade für die Natur natürlich sind das die, die Schmankerl.
3: Das sind die Schmankerl und wie du gesagt hast, es geht, geht natürlich auch um, um großflächige Blumenwiesen. Wir, wir haben die letzten drei Jahre wirklich auch die Erfahrung gemacht, wenn man mit einigen von diesen wir und, und Obstbauern redet. Wir haben da 10 bis 15 Hektar Blumenwiesen mit denen miteinander angelegt. Es war sehr oft auch kein Wissen da. Wo soll man es machen? Wie soll man es machen? Hat das auch einen Sinn? Und äh, da haben wir schöne Erfolge mittlerweile gefeiert, einfach auch in der in der Obstregion, in der Steiermark.
0: Welche Partner wollt ihr für euch gewinnen? Also wer soll zu euch kommen mit einer Idee? Ja, wir haben jetzt... Da Gerade wirklich taufrisch frisch letzte Woche unsere
3: Naturschutzstrategie für die nächsten fünf Jahre auch offiziell präsentiert. Wir haben einfach ein paar Pflöcke eingeschlagen für uns, wie wir arbeiten wollen in, in die nächsten Jahre. Und äh, ein Schwerpunkt ist wirklich, dass wir ein paar so Naturschutz-, Biodiversitätsleuchtturmregionen in Österreich mitentwickeln, mit begleiten wollen. Ähm, drei, vier, auch mit unserem Budget. Wir können nicht die, die große Welt retten, aber wir können so positive Inseln in Österreich. Äh, herzeigen und vor den Vorgang holen und mitfinanzieren. Und äh, Partner sind natürlich für uns auch, gerade auch Gemeinden und Kommunen, wir wollen auch dahin gehen, äh, wo wir das Gefühl haben, da können wir auch gesellschaftlich in, in die Tiefe eindringen, um dann so weit wie möglich äh, positive Naturschutzprojekte einfach da nach vorne zu stellen. ja Also ja, Naturschutzinstitutionen sind wichtig, aber wir wollen da ein bisschen auch den den Blick über über den Tellerrand wagen, weil wir keine klassische Naturschutz-NGO sind und irgendwie schon auch den Anspruch haben, inwieweit können wir auch Unternehmen, landwirtschaftliche Produzenten, die nicht so eng mit Naturschutz verbunden sind, auch ins
0: Boot holen, um da gemeinsam was für die Biodiversität zu tun. Aber er wollte immer konkret was umsetzen, also so eine info Bewusstseinsbildung, äh, um ein Schausteg, dass man was sieht. Das ist nicht so euch ein Thema. Euch ein Thema ist, die Orten so in Mehr werden, der Lebensraum so intakt sein. Habe ich euch da richtig verstanden? Ja, mit Blick auf die,
3: äh, die ja. Mitarbeiterin Johanna. neben mich. Ja, äh, Naturbildung machen wir auch ein bisschen, aber ein Großteil unseres Budgets geht wirklich dahin, da soll Lebensraum erhalten werden, da soll Art, eine Art profitieren, da soll wirklich die Vielfalt geschützt und irgendwie auch, wie soll man sagen, ent entwickelt werden. Und äh, ja, wir sind davon überzeugt, äh, sensibilisieren dann mittlerweile eh so viele und es geht so viel Geld in Kommunikation. Und äh, wir wollen da effektiv das Geld auf die Fläche bringen.
0: Einmal ja, mal auf krempeln und äh, anpacken und was umsetzen. Und ja, wie du sagst, äh, für Bildungsarbeit, Natur und Umweltbildung gibt es ja für Institutionen, da gehört ja der Nationalpark dazu. Uh, unser Thema heute ist die Naturschutzstiftung Blühendes Österreich. Uh, eine meiner Gäste ist die Tina Brandmüller. Die Tina ist die Geschäftsführerin vom Moorschutzverein Bürgschachen. Uh, Tina, ihr seid ein kleiner Verein, ihr schützt ein großes Hochmoor. Uh, was sind so eure ja, Herausforderungen? Wo habt ihr zum Knappern oder geht sich das eh alles leicht aus mit dem göt und mit den Projekten, mit den Ideen sicher?
2: Ja, also es ist ähm, leider nicht so einfach. Ähm, es wird immer schwieriger. Äh, man muss sich ständig wirklich neue Projekte überlegen, einfach um an Geld zu kommen, dass man weiter Naturschutzarbeit leisten kann. Ähm, ja, es ist es ist wirklich nicht einfach, weil gerade bei den Förderprojekten die Anforderungen einfach immer höher werden. Und... Ähm, ja, also, das ist für uns, für uns wirklich jährlich eine Herausforderung, dass wir schauen, dass wir an genügend Geld kommen, dass wir das so weiter betreiben können, ähm, dass wir die Pacht äh, für sämtliche Grundstücke zahlen können, die wir gepachtet haben, eben für den Naturschutz. Ähm, ja, also, es ist nicht leicht.
0: Äh, jetzt hast du ein bisschen einen Eindruck gehabt, was blühendes Österreich so macht. Ähm, da fällt er sicher aus der Hüften geschossen gleich. <lacht> Wahrscheinlich zehn äh, Sachen fallen der da aus der Hüften geschossen gleich mal ein, wo du sagst, ja, du könntest Hilfe brauchen oder das wäre doch was oder das lässt sich in anderen Projekten schlecht oder gar nicht abdecken, weil es äh, nicht förderfähig ist, weil es zu klein ist, weil es zu groß ist, weil es zu, keine Ahnung, was?
2: Ja, also ein, ein Projekt ähm, wäre zum Beispiel, es ist vor einigen Jahren schon einmal ein Teil davon gemacht worden, es geht da im Konkreten, also wir haben am Rand des Moores, wir haben da ein, ein Waldstück, das ist ca. 6 Hektar groß und da würde es um die Renaturierung eben der Streifenflugaufforstung gehen. Das heißt, da waren früher Fichten, sondern nach wie vor, teilweise. Und man müsste das abholzen, Es würden die kleinen Gräben, müsste man sperren. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Projekt, wo man sagt, okay, das klingt jetzt komisch, Bäume umschneiden und die Bäume dann einfach äh, in den Gräben zum Beispiel versenken, dass sie ein neuer Lebensraum bilden kann. Aber dadurch ähm, könnte man eben den Wasserhaushalt ein bisschen regenerieren dort und stabilisieren und es könnten sich dort eben neue Torfmoose ansiedeln äh, und man würde dort wieder schauen, dass sich das Hochmoor dort ähm, weiterentwickeln kann. Also Sprich, das wieder Moorpflanzen blühen, unter Anführungsstrich.
0: Wenn ich dich jetzt richtig äh, <lacht> verstehe, man hat äh, gesagt, das Moor, das, das ist ja wirtschaftlich nicht ertragreich, äh, probieren wir, ob da Fichten wachsen, Hat äh, wie hast du das genannt, Streifenflug-Aufforstung, Streifenflug also man hat Fichtenreinbestände äh, ins Moor eingestellt und ja, in Wirklichkeit ist das ja, die sind ja dann alle Kernfeuer, das ist ja wirtschaftlich nicht gescheit, äh, Sowas würde anstehen zum renaturieren. Genau. Ronald, wäre das so eine Sache, wo du sagst, das könnte passen, oder ist das was, was für euch nicht interessant wäre? Jetzt, ich nagel jetzt Nö. nicht fest, verbindlich, sondern äh, grundsätzlich.
3: Na, offensive, offensive Menschen finde ich immer sehr, sehr positiv, ja, weil man will ja was bewegen. Und ich kann nur sagen, ja, wir, wir haben ja jetzt gerade so ein Projekt vom Naturschutzbund unterstützt und äh, wieso sollten wir nicht darüber reden, auch den Verein Bürg Schachermal dabei zu unterstützen. Und es, es wir haben es in unserer Strategie auch verankert. Ja, wir, wir können das und wir wollen das auch unterstützen. Und wir sehen uns genau dahingehend, ja, wir wollen inhaltlich arbeiten, qualitätsorientiert und wir wollen äh, dazu einen Beitrag leisten, dass nicht der administrative und dieser bürokratische Moloch zu groß wird für die Organisationen. Und da sehen wir uns eben als ein Akteur, der da ein bisschen außerhalb dieser bestehenden öffentlichen Förderprogramme äh, einfach liegen oder auch laufen. Ja, also da kann man sicher drüber reden und äh, wenn die Qualität stimmt und, und äh, es wirklich was bewegt und was Sinnvolles ist und auch ein nachhaltiges Projekt, das äh, langfristig wirkt, dann, dann stehen die Türen von, von,
0: blühendes, von blühendes Österreich offen für, für deinen Verein. Also dir ist wichtig einfach, dass äh, konkret was rauskommt, dass konkret mhm. was umgesetzt wird, äh, dass man weiß, was man damit bewirken mhm. möchte, äh, sagt, wie viel Geld das man braucht, und dann geht es, wenn es geht, immer die meisten Sachen wird es natürlich auch äh, nicht positiv durchwirken, winken können, das ist eh bei alle Dinge so, aber er sucht sich dann was aus und sagt, an das glauben wir und da gehen wir auch Geld hin.
3: Und wir, wir ja, und wir, wir haben das positive Vertrauen, dass äh, die Leute, die, die dann konkret dieses Projekt entwickeln, wie die Tina, dass das auch dann Hand und Fuß hat. Ja. Also wir, wir schauen darauf, dass die, die, die inhaltliche Qualität passt und nicht die Formalismen und äh, der bürokratische... Äh, der Papierkrieg dahinter. ja. Und äh, ich, ich bin einfach davon überzeugt, alle Projekte, ja wie du sagst, kann man natürlich nicht unterstützen, aber der Verein Bürgschach in der Moor bürgt ja jetzt äh, seit knapp, ich weiß nicht, 20 Jahren, 25 Jahren. Seit
2: 1995.
3: Also wirklich lange und, und mit viel Kraft und mit viel Energie und es ist auch Natura 2000-Gebiet und das ist das ist ein bisschen ein sensibles äh, Thema auch für uns, Inwieweit gehen wir da rein, wo, man, wo wir eigentlich ja den gesellschaftlichen Auftrag schon ganz konkret auch bei den öffentlichen Stellen und auch bei, den, bei der Politik auch sieht? Also das ist dann ein, ein, ein Diskussionspunkt, aber wir wollen in erster Linie einen Beitrag dazu leisten, dass, dass solche Menschen und solche Organisationen einfach da wirklich was weiterbringen.
0: Mhm. Ja, da verstehe ich natürlich auch gut, äh, wenn du sagst, mh, da gibt es ausgewiesene Schutzgebiete, zum Beispiel Natura 2000 Flächen oder Sonstiges, äh, die öffentliche Hand ist gefordert, das auch äh, am Leben zu halten, das auch zu finanzieren, was man da jetzt haben will. Und äh, Eiergeschicht ist eher an Private oder, oder andere gerichtet, wo eben keine Schutzgebiete sind, wo man vielleicht mit wenig Geld noch viel mehr ausrichten kann, also das ist ja ein Argument, das man absolut nachvollziehen kann. Äh, Johanna Eisang, du bist ja eigentlich zuständig für die Nationalpark Partnerschulen, für den Nationalpark -Partner Kindergarten und du hast mit blühendes Österreicher Projekt schon umgesetzt oder bist gerade dabei. Wo wo stehst du denn gerade?
1: Wir sind noch mittendrin in dem Projekt, in der Umsetzung. Also wir haben nächste Woche den nächsten Termin und arbeiten da weiter. Ähm, unser Projekt heißt Papilio und wir machen das gemeinsam mit der neuen Mittelschule Admont und mit dem Kindergarten in Admont. Und ähm, deswegen haben wir auch dort da das Geld bekommen. Also es hat jetzt nicht der Nationalpark dezidiert bekommen, sondern es wird eben alles in dieses Projekt hineingesteckt, was dann der Schule zugutekommen soll. Und ähm, in dem Projekt geht es eben darum, dass wir beim Schulzentrum in Admont eine Fläche, einen grünen Rasen zu einer kleinen Wildnis umgestalten wollen und zu einem blühenden Streifen, wo dann eben die Kinder sich wohlfühlen können, aber auch ähm, Insekten und andere, äh, also Schmetterlinge und, und so weiter und so fort, eben auch beobachtet werden können und leben können.
0: Das war ja dem äh, blühenden Österreich und dem Ronald da in dem Zusammenhang ganz, ganz wichtig, dass man nicht Nationalparkfläche, also Gebiet des Nationalparks mit irgendwas fördert, weil das soll ja bitte eh ein Geld geben, sondern dass man ausgeht in die Region oder in den Gemeinden tätig ist. In dem Fall ist das in Atmund und das ist direkt vor der Schule, oder?
1: Genau, das ist das Schulzentrum, da ist die neue Mittelschule, die Volksschule und der Kindergarten und dort beim Besuchereingang, wo wirklich eben die Leute aus und eingehen, wird das eben gemacht. Und da sind die Schüler ganz stark involviert. Das war mir ganz wichtig bei dem Projekt. Und wir haben auch relativ viele Stakeholder mit dabei, also relativ viele Menschen, die da mitarbeiten. Ähm, angefangen beim Harald Leitner, beim Gartenplaner. Der mit den Kids gemeinsam dieses, diese Fläche geplant hat. Also die haben es zuerst vermessen und dann plan gezeichnet und dann wirklich das ganz konkret geplant. Und wir, wir schauen da, dass wir die, die Wünsche und die Planungen der Schülerinnen und Schüler da umsetzen. Also die sind, die sollen sich da mit dem Projekt und mit dem mit der Fläche dann verbunden fühlen, weil sie das geschaffen haben, von Anfang bis zum Ende. Und das ist eben, glaube ich, auch das Besondere an dem Projekt. Und das ist eine Fläche von der Gemeinde, also die Gemeinde ist da mit dem mit Boot und eben der Nationalpark ist da involviert. Ähm, aber Rentscher, der Landschaftsplaner, wir haben noch ganz viele Sponsoren gesucht, weil wir... Ähm ja, weil wir gesagt haben, ähm, es wäre spannend, dass eben auch die Regierung da ein bisschen involviert ist und, und ein bisschen was mitkriegt. Und wir haben da wirklich auch viele Sponsoren noch gefunden. Pro Holz hat uns ähm, das Holz fürs Insektenhotel gesponsert. der Harald Leitner hat uns ähm, die Pflanzen für unseren äh, für unsere essbare Hecke gesponsert. Wir haben Obstbäume ähm, gesponsert bekommen. Ja, also wie gesagt, das ist schon, wir haben einen kleinen Brunnen. Und, und da haben wir eben die, die Wasserpumpe vom Rheinalter gesponsert bekommen. Also wirklich, es ist mittlerweile eigentlich ein recht großes Projekt worden mit recht großem, ja, organisatorischen Aufwand. Mit dem habe ich nicht so gerechnet, aber ja, na es passt viel gut und wir sind noch mittendrin.
0: Aber jeder, der ein Haus baut hat oder einen Zubau oder was auch immer, der weiß, allein nur und zwei Partner, Sie überlegen, wir sie ihr Eigenheim gestalten, ist das schon schwierig. Wie plant man mit einer oder mit mehreren Schulklassen gemeinsam? Das ist ja da musst du ja Psychologe sein oder wie wie geht das?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach gewesen, aber wir, wir haben die Kids dann planen lassen. Jede Drei- oder Vierer Gruppen haben einen Plan gezeichnet und haben sich dann überlegt, was sie wo anpflanzen wollen. Ähm, dann ganz wichtig waren Sitzgelegenheiten auch, dass wir das wirklich auch nutzen können. Dann haben wir auch das Insektenhotel, wo macht man in, was am besten hin, wo stellt man es am besten hin. Das haben wir natürlich im Vorhinein besprochen. Da haben wir ja schon so ein bisschen, ähm, ja, dass sie ein bisschen ein Wissen haben, wo stelle ich was hin. Und dann haben wir beschlossen, dass wir aus jeder Gruppe ein Element nehmen, das wir dann in diesen Garten umsetzen das heißt, es ist aus jedem Plan, auf die zwei Klassen waren noch involviert, und es ist aus jedem Plan ein Element herausgenommen worden. Und dann haben wir dann gemeinsam eben einen Plan aus den ganzen Plänen entwickelt.
0: Naja, wenn man sich das gesamte Schulzentrum in Atmantel da anschaut, das heißt, doch da immer doch von hunderten Schülern, die werden dann gemeinsam mit ihren Eltern irgendwann äh, vor der Wiesen stehen und sagen: Schau, Mama, das haben wir uns überlegt und das ist deswegen so, weil die Hummel braucht das und das, wenn sie ins Insektenhotel einfligt oder so in die Richtung soll das, soll das dann laufen, oder?
1: Das wäre natürlich das Wunschziel. Und das Spannende ist auch, da sind Kids dabei, die nicht immer so einfach sind und ähm, die da sind auch ein paar dabei, die im Hinterhof ähm, einen Baum umgeschnitten haben, also auch einen relativ einen kleinen Baum. Und ähm, das Spannende ist, eben bei dem Projekt haben sie dann von selber Bäume gepflanzt. Und die haben die Bäume geplant in diesem Plan und haben die gepflanzt und die stehen derweil noch immer. <lacht> und wir sind froh darüber na, Aber das ist, glaube ich, die haben dann einen anderen Bezug zu dem. Und wir hoffen halt, ähm, dass sie das dann auch nutzen und dann auch wirklich, eben, wie du gerade gesagt hast, dann sagen, war da hab ich mitgearbeitet, da war ich von Anfang bis zum Ende da mit dabei und mit dem bin ich verbunden. Und das taugt mir, dass wir das da gemeinsam geschaffen haben.
0: Ja, hinmachen äh, ist immer lustiger wie was bauen. Das ist ja sehr, sehr mühsam, aber ich glaube, es ist beides wichtig, dass man das in seiner Kindzei Kindheit machen darf, weil dann kann man es einmal lassen oder verzichten auf das hinmachen, wenn man einmal erwachsen ist.
1: Ja, aber, aber wenn man selber gebaut hat, dann weiß man, was dahinter steckt. Und wenn Aufwand? man selber das Loch gegraben hat für den, für den Baum, dann weiß man eigentlich, was das für Aufwand ist und und ich glaube, dann kann ich das einfach besser nachvollziehen und das ist, finde ich auch, ganz spannend bei dem Projekt zu sehen, dass wir da wirklich mit dabei sind. Wir sind beim letzten Mal in der Zeit nicht fertig geworden, wo es offiziell dann das Ende war und es sind wirklich ein paar geblieben. Ich gesagt, komm, nein, wir machen jetzt weiter, und wir machen es jetzt noch fertig und wir helfen euch da noch und ähm, das hat mich halt auch total überrascht und hat mir auch gefreut, weil ich mir denke, ja, oh, nein, die sind da wirklich, natürlich nicht alle, ich, ich kann nicht immer alle ansprechen, aber... Ein großer Teil ist da wirklich mit, mit Freude dabei.
0: Also es ist nicht nur Naturschutzarbeit, sondern es ist auch über weite Strecken ein soziales Projekt geworden. Genau, ja. Und es ist cool, oder? Mitzumachen. Also nicht mitzutun ist eher uncool.
1: Ja, da ist es eben, jetzt das Spannende, da ist es wirklich jetzt cool und es ist lässig, dass man da mitarbeiten kann. Ähm, was Wo ich vorher wir haben schon eine Kräuterspirale gebaut und das ist das, wir haben ihnen das vorgeben, ähm, sie müssen es jetzt machen. Und dann habe ich fünfmal am Tag gehört, das ist Kinderarbeit. Und ähm, da haben wir das jetzt nicht einmal gehört. Also die waren da wirklich, die haben bei den, einem Brunnen, da haben wir einen großen Stein gehabt und da haben sie ein Loch durchbauen müssen, da waren zwei sieben Stunden beschäftigt. Die haben sieben Stunden dieses Loch durchgebohrt und ich habe die nicht einmal irgendwie jammern gehört und ähm, die waren auch mal total stolz, dass das Loch dann wirklich einmal fertig war.
0: Ja, die spüren die Energie und äh, die spürt man ja durchs Radio auch. Die trauen sich einfach nicht einmal.
1: <lacht> Vielleicht,
0: <lacht> ja. Ronald Würflinger, du bist der Geschäftsführer von dieser Stiftung. Ähm, ihr seid heute beieinander gesessen, ihr habt euch Best Practice Geschichten angeschaut, da war ich richtig informiert bevor dem, was alles schon umgesetzt worden ist. Äh, was sind denn deine deine Lieblingsprojekte in Österreich, in der Steiermark, im Einsteu? Außer natürlich der, der, dem Schulprojekt, das die Johanna Eisang vorgestellt hat, das muss da das Liebste sein. Aber
3: <lacht> Na, ich habe ja, hab ja eine innige Liebe zum zur Gesäuseregion, weil ich hier wirklich meine Diplomarbeit geschrieben habe und ich ganz eng äh, mich ein Jahr damit dieser Region auch identifiziert habe. Und es ist einfach nur witzig äh, und, und, und schön, äh, wir haben diese, diese Naturschutzprojektentwicklungsinitiative, die Brennessel entwickelt, damit wir äh, mit, mit Geld einfach und unkompliziert äh, Naturschutzprojekte und, und auch, sage ich mal, coole kreative Naturbildungsprojekte unterstützen und deswegen bin ich auch heute da. Wir haben alle diese Preisträger hierher eingeladen und äh, auch mit ein, einem Plan, weil sehr viele Gute Projekte, die wir mitfinanzieren, im, mit, mit 200.000 Euro auch da sind im Enstal, im, im Ausseerland. Also das Projekt des Nationalparks Gesäuse von der Johannes ist nur ein Projekt. Dann gibt es noch ein, ein Projekt Initiative Vogelwarte, dann der der Schule Gumpenstein und dann vom Narzissenverein Ausseerland. Also wir sind da wirklich sehr, sehr präsent. Und dann zusätzlich haben wir den Naturschutzbund unterstützt bei der Renaturierung von von Moorflächen. Und mein, mein Lieblingsprojekt ist, kann ich so ganz genau jetzt gar nicht gar nicht sagen, ähm, ich denke, meine Lieblingsprojekte der letzten drei Jahre sind einfach die, so wie die Johanna, das passiert und mit dem Geld, was wir geben, wird eigentlich nur viel mehr erreicht, weil das wächst und es entwickelt sich viel, viel mehr. Und die Brennessel ist ja auch so ein, ein Hinzeiger, unkompliziert, einfach. Wir wir kontrollieren da eigentlich nichts nach. Wir schenken der Johanna das Vertrauen, dass sie das Projekt auch wirklich so umsetzt und sie hat bewiesen, dass sie das Geld dafür braucht und that's it. Und äh, heute wir jetzt eigentlich da ziemlich genau äh, ein Jahr, nachdem wir entschieden haben, dass sie dieses Geld kriegt und jetzt erzählt sie, wie, wie positiv sie das äh, weiterentwickelt hat und wir haben ihr da eigentlich keine Kriterien und keine Vorgaben gemacht, was sie wie zu tun hat, sondern Uh, deshalb ist es auch ein Lieblingsprojekt. Es rennt und das Positive ist, vielleicht rennt es auch nur mehr weiter und ihr macht es nur mehr draus und dann war jeder Cent von uns extrem vernünftig eingesetzt. Ohne, dass wir uh, mit uh, Sowjetmethoden da nachkontrolliert haben, was sie jetzt mit jedem Cent auch aufführt und ob die Ausschreibungen passen und ob sie eh nicht zu so Termine versessen hat mit irgendwelchen Stakeholdern. Na, ich glaube, es hat passt und uh, ich kann mein Team loben. Wir haben, glaube ich, gut ausgewählt mit diesem Projekt.
0: Kein Fördernachweis und irgendwas, äh, sondern äh, Sponsorengewinnung und, und, und Bewusstseinsbildung und schaut, das ist was Gescheites und wo es nicht mitmachen. Äh, ich glaube, das zeichnet das Projekt wirklich aus, weil allein äh, Würfel äh, zusätzliche Sponsoren, die du da aufzählt hast, Johanna, das ist schon sehr, sehr beachtlich und in Wirklichkeit hast du wahrscheinlich ein Vielfaches der zugesicherten Summe von, von der Brennessel, also vom, vom blühenden Österreich, allein durch Sponsoren auch wieder reingekriegt?
1: Ja, ähm, man muss ja sagen, eben viel von dem Geld geht da ins ins ähm, Personal. Also im Endeffekt eben die Gartenplanerfirma, die waren bei der Umsetzung zu dritt da und ähm, dass die natürlich für uns nicht gratis arbeiten, ist ja klar und ähm, dadurch ist es halt dann super, dass wir die Sponsoren noch aufgetrieben haben, dass die, die die Bäume und die, die Pflanzen und das, was wir halt noch rundherum gebraucht haben, ähm, da jetzt dann wirklich abgedeckt waren und das, das, das Projekt im Endeffekt dann von den Kosten her nicht explodiert ist. Und wir wollten das halt eben doch so machen, weil die Schüler das so geplant haben und ähm, deswegen haben wir dann gesagt, ja nein, dann versuchen wir das so, auf die Art und Weise, ansonsten müssen wir das ein bisschen abspecken und das wollten wir dann auch nicht und es hat gut funktioniert.
0: Ja, ich meine gut, uh Firmen leben natürlich nicht vom Geld herschenken, sondern vom Geld verdienen und gute Firmen, die gutes Geld verdienen, können dann gute Projekte wieder mit guten Ideen äh, wieder ein bisschen unter die Arme greifen oder, oder irgendwas nicht voll verrechnen und ich glaube, das hat dein, dein Projekt absolut bewiesen, dass es das Potenzial hat. Also äh, du hast alle überzeugt, wie gut das ist, äh, nicht nur die, die, die Brennessel oder, oder das blühende Österreich, sondern auch im, regionale Unternehmen, die an Eich, an die Schuhe, an den Kindergarten glauben, äh, da habt ihr natürlich auch mit dem Kinderbonus ein bisschen gearbeitet, weil äh, diese dicken, cooler Augen der Volksschulkinder und der Kindergartenkinder, wer sagt da schon an?
1: Ja, genau. Also, das ist, das ist schon, das war aber eigentlich auch gar nicht so schwer. Wir haben sie gar nicht so wirklich überzeugen müssen, sondern ich habe gesagt, wow, hey, das, das, das klingt super, was ihr da macht und natürlich sind wir dabei. dabei. Und es sind jetzt nicht keine Unsummen, die wir da verlangt haben. Das war halt einfach von dem ein bisschen was, von dem ein bisschen was. Und man muss ja sagen, eben der Harald Leitner, der Gartenplaner, hat da wirklich seine Arbeitszeit da so zur Verfügung gestellt und hat gesagt, ja, nein, wir wollen da jetzt wirklich was Gescheites auf die Füße stellen. Der war da auch selber, ist selber dahinter gestanden und das war eben das Spannende zu sehen, dass da dann, dass man so viele motivieren kann und dass das dann so weitergeht und eben, ja, wenn man sieht dann, wie die Kids da dabei sind, dann, dann ja, dann hat sich das alles ausgezahlt.
0: Ja, ist ja super. Oder wenn ein Firmenchef sagt, hör zu, meine Leute mir es zahlen, aber ich helfe euch ja so. Ich meine, ein größeres Kompliment, als wie der Chef dort mit, äh,
1: kannst du ja gar nicht haben. Ja, genau. Und da sind wir sehr froh darüber, dass der Harald da so kulant ist und uns da so unterstützt, dass wir da wirklich ein lässiges Projekt auf die Beine stellen können. Und natürlich auch blühendes Österreich ohne den, weil das ja sowieso alles nicht passiert. Also das muss man auch sagen.
0: Ronald, dann war es eher sowas wie die Initialzündung. Also ich habe es einmal so äh, die Idee offenbar der Johanna gegeben, äh, mach was Gutes und sie hat dann noch viel mehr gemacht, aber eigentlich war es ihr der Initiator mit eurer in Initiative?
3: Ich denke, das ist ja unsere Rolle und, und, und so definieren wir uns auch selbst. Wir, wir, wir können, äh, vor kurzem dieser Zitat vom, vom, vom Vorstandschef der Volkswagen Stiftung, der hat drei Milliarden Euro in seinem Stiftungsbudget. Und er hat auch gesagt, auch mit drei Milliarden und mit circa 200 bis 300 Millionen Euro pro Jahr unterstützen Sie erfolgreiche Inseln, die rausleuchten aus dem Meer. Und äh, die Brennnessel ist, ist ja auch nicht mehr mit, mit viel, viel weniger Geld. Und jetzt kann man skeptisch sein und sagen, das sind alles so, so total lächerliche Summen und trotzdem kann man damit total viel bewegen. Und das hat äh, die Johanna bewiesen und alle anderen 27 äh, Preisträger auch. Äh, weil ich kann nur das Beispiel bringen, eine Schule hat ein Projekt eingereicht und sie wollten dafür 150 Euro. So, jetzt, sind wir jetzt im Kongo oder sind wir in Österreich? <lacht> aber wir haben, wir haben uns das durchgelesen, wir haben uns das angeschaut und gesagt, ja, der Lehrerin, ich weiß jetzt leider den Namen nicht mehr, wir geben wir die 150 Euro, aber
0: mit Mach diesen 150
3: du. Euro waren sie dankbar und äh, das muss man sich einmal vorstellen. Und mit diesen 150 Euro haben sie das jetzt umgesetzt und äh, man sieht, da rennt ja irgendwas da falsch in dem Land und, und wie es äh, blühendes Österreich äh, können nicht die Welt retten, aber anscheinend ist die Bandbreite dass auch mit 50 Euro oder 100 Euro im, im, im reichen Bildungsstandort Österreich da anscheinend eine ganze Schule massiv glücklich machen kann und äh, ja, ähm, da sehen wir uns als Stiftung. Also wir, wir können Motor sein und äh, Antriebsfeder, äh, aber die Initiative, die die Initialzündung, das muss natürlich dann von den von den Menschen selber kommen. Also wir wir zwingen da nichts auf.
0: Aber es hat ja nicht nur äh, eine Stiftung, die als unbürokratischer Fördergeber auftritt, sondern ihr seid ja in gewisser Weise eine Plattform für so Naturthemen, Umweltthemen in Richtung Veranstaltungen. Das ist ja eine Geschichte, die jetzt erst so ein bisschen fortaufnimmt, aber ich glaube, da habt ihr auch Großes vor.
3: Eigentlich ist das mein Lieblingsprojekt, was es vorher gefragt hast, Weil äh als blühendes Österreich, jetzt steckt das, Öst, das Wort Österreich bei uns drin und jetzt haben wir auch den Anspruch, wir, wir versuchen auch einen Mehrwert zu schaffen zwischen Neusiedlersee und, und Bodensee, wo können wir auch aktiv wirklich euch unterstützen, Nationalpark Schutzgebiete abseits von, 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 von äh, Naturschutzprojekten. Und man muss ja als Stiftungen wirklich ganz genau hinterfragen, mache ich eh nicht das, was eh schon andere machen? Das ist ja eine ganz essentielle Frage. Und wir haben jetzt gestartet einen großen Naturkalender, wo wir einfach alles, was es zum Thema Natur, Umweltschutz, traditionelle Landwirtschaft von freiwilligen Projekten einfach wirklich herzeigen wollen. Also das, was es im Kulturbereich gibt, wie beim Falter und, und von der Österreich-Werbung, da gibt es die großen Kulturkalender. Das ist jetzt ein, ein, ein Schwerpunkt für uns. Das wollen wir als blühendes Österreich den Naturschutzakteuren zur Verfügung stellen und das ist ein eindeutig ein, ein, ein Synergieprojekt. Ja, wir, wir stellen die Plattform zur Verfügung, auch auch sehr, sehr viel Geld, aber es funktioniert wirklich nur dann, wenn so viel wie möglich einfach mitmachen, weil dann können wir genau das herzeigen, was tut der Nationalpark Gesäuse, was tut der Biosphärenpark Walsertal, was tut äh, der Verein Bürgschachen, weil da sollte dann auch da, da, da sichtbar werden. Also wir investieren da da sehr viel Geld, weil wir aber auch definiert haben, gemeinsam mit dem Vorstand von Blühendes Österreich, das ist etwas, das gibt's so nicht und es ist eigentlich kein marktorientiertes, Gewinnprojekt, weil ein Geld kannst du damit nicht kassieren. Das weiß der Johanna wahrscheinlich auch sehr, sehr gut, dass im Naturbildungsbereich es also nicht darum geht, mal großartig Geld zu verdienen. Und ich, ich hoffe wirklich, dass dieser Naturbildungskalender da in, in drei, vier Jahren so etabliert ist, wenn irgendjemand das Naturbildungsprogramm in Österreich sucht, dann, dann kommt er auf unsere Seite und dann besucht er aber euch, dann besucht er eure Veranstaltungen und dann, dann geht er raus und, und kann das erleben, was äh, eure Organisationen einfach da anbieten und entwickeln und im extrem hochwertigen, super tollen Bereich.
0: Jetzt war der Moment, die Webseite zu nennen.
3: Ja, es ist einfach www.blühendesösterreich.at und sofort groß sichtbar, das ist der Naturkalender. Wir werden auch das äh, nochmal wirklich ganz massiv verbessern, die Homepage neu machen. Aber die erste Testphase war, war einfach sehr, sehr gut und wir sind alle extrem positiv überrascht. Wir haben im August gestartet, es gibt einfach... 5000 Zugriffe und mehr pro Tag, also die Leute haben eh auf das gewartet und äh, wir holen jetzt gemeinsam dieses österreichische tolle Naturprogramm da vor den Vorhang.
0: Ja, wir haben sehr, sehr lange auf euch gewartet, wo man einfach Dinge <lacht> umsetzen kann. Wir, wir haben ja Leute im Team, so wie die Johanna, die sprüht vor Energie und dann gibt es für alles zu wenig Geld und dann gibt's solche wie euch, die sagen, ja, äh, stellt uns was lässiges vor und wir zahlen das, fertig. Äh, super. Schön, dass es euch gibt äh, und schön, dass es auch diesen Veranstaltungskalender gibt, weil ich glaube, es braucht dann ganz, ganz, ganz starken Schulterschluss äh, innerhalb dieser Naturschutzorganisationen, innerhalb dieser Bildungseinrichtungen, an die Natur- und Umweltbildung machen, die ganzen äh, Akademien, die es gibt, zum Beispiel die Naturparkakademie, die ja für den Nationalpark gesäuse sehr, sehr viel Veranstaltungen abwickelt, äh, wenn es eine Plattform gibt, österreichweit, wo man das alles finden kann, ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Äh, Tina, ich glaube, äh, für dich als Naturschutzgebietsverwalterin, so ein kleines Moor wie das Bürgschachner Moor, das gibt Hoffnung, oder? Wenn man hört, äh, es gibt da Stiftungen, es gibt da Leute, äh, Firmen, die da dahinter stecken, die ja Geld in die Hand nehmen für die Natur, dass ein bisschen was ein bisschen besser wird.
2: Auf jeden Fall. Also für uns ist das auf jeden Fall eine interessante Sache, dass man uns ähm, ein paar Projekte vielleicht überlegen, die man dann im auch blühend Österreich eben vorstellen kann, ähm, Ja, dass man in Zukunft ein bisschen mehr machen kann.
0: Ähm, man muss wissen... Die Tina hat im Hintergrund schon drei, vier, fünf, auch vier Seiten vollgeschrieben, was sie sich für morgen voll <lacht> vorgenommen hat, auszuarbeiten und 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 Ideen zu spinnen. Und ich glaube, uh, Johanna, bei dir wird gleich sein. Es werden da die Ideen auch nicht ausgehen, oder?
1: Nein, ich hätte schon wieder einiges, was man vielleicht einrechnen könnten. Vielleicht probieren wir es wieder. Schauen wir mal, ob sie uns auch zweites Mal auszeichnen oder fördern.
0: Aus, auswählen. Wir werden unter einem Pseudonym einreichen, nicht Johanna Eisang, sondern ähm, ja, wir werden die We Wegstaben verbuchseln und dann probieren wir es nochmal nein Ich <lacht> uh, aber sehe ich schon,
3: wir werden den Screening-Prozess ein bisschen
0: ernsthafter. Warte, jetzt habe ich dein Mikrograd nicht äh, offen gehabt. <lacht> den Screening-Prozess musst ja, du...
3: <lacht> dann müssen wir dann wahrscheinlich ein bisschen professionalisieren und genauer durchleuchten.
0: Nein, ich glaube, das ist ja eure Stärke, dass ihr Leute auserfüttern könnt, die wirklich wohin die brennen für, für die gute Sache. Äh, wir sind fast am Ende der Sendung, hast du irgendwas, was blühendes Österreich ganz jetzt aktuell äh, so unter den Fingernägeln brennt oder ein Projekt, das du vorstellen, möchtest oder eine Idee, das du vorstellen, möchtest?
3: Na, schaut vorbei auf unserer Homepage. Benutzt den, den Naturkalender, weil das kommt Nona, uns ein bisschen zugute, aber vor allem allen diesen Menschen, die daran arbeiten, dass die Kinder, Jugendliche, ältere Menschen, einfach jeder, der sich in Österreich für Natur begeistert, der kommt auf seine Kosten mit diesem Naturprogramm und äh, zugleich rufe ich einfach auf, jeder Cent zölt auch für Naturschutz in Österreich und äh, jeder kann sich beteiligen. Es muss nicht über Geld sein, es kann auch Zeit sein, weil Zeit ist auch Geld und ich glaube, das ist im Sinne auch von unserer Stiftung, wahrscheinlich auch vom Nationalpark Gesäuse. Man muss was tun, ja, und nicht nur für den Klimawandel, Naturschutz ist einfach aktiv sein.
0: Für den Klimawandel da wir eh genug, tun wir ein bisschen was dagegen. <lacht> ich glaube, das war äh, eine ganz, ganz wichtige Botschaft und das ist natürlich ein super Ende für, den, für die heutige Sendung. <lacht>